0: Ich habe dann selber nicht mehr recht gewusst, was ich jetzt eigentlich tun soll. Vertraue ich der Liste? Vertraue ich meinem Bauch? Und bin dann selber in ein Coaching gegangen. Und der hat dann zu mir gesagt, wenn dein Bauch so deutlich spricht, wieso schreibst du dann noch Listen?
1: Gut zu wissen, der Podcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen beim Gut zu wissen Podcast der Tiroler Tageszeitung. Mein Name ist Matthias Sauermann. Und ich will mich heute mit euch über das Thema Entscheidungen unterhalten. Entscheidungen, das ist ja etwas, was uns quasi die ganze Zeit beschäftigt. Laufend, wenn wir durch das Leben gehen, treffen wir Entscheidungen. Das beginnt in der Früh damit, welches Frühstück mache ich mir, geht dann weiter dahin, welchen Weg wähle ich zur Arbeit, gehe ich hier links oder gehe ich rechts beim Einkaufen, nehme ich diese Tomatensauce oder die andere. Also zusammengefasst, kann man eigentlich sagen, unser ganzes Leben besteht aus einer Serie an Entscheidungen. Das sind dann mitunter auch wichtige und größere Entscheidungen, als welche Tomatensoße ich nehme. Zum Beispiel, welche Ausbildung fange ich an oder wo will ich wohnen, mit welchem Partner will ich zusammen sein oder ähnliches. Das kann dann mitunter auch recht belastend werden, wenn man da zu sehr sich hineinsteigert oder merkt, dass einen eben Entscheidungen einfach über die Maße hinaus beschäftigen und das Leben beeinflussen. Ich kenne es von mir selbst, dass ich, wenn ich vor einem wichtigen Problem stehe, dass ich dann vom Hundertsten ins Tausendste komme und ja den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe, sozusagen. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein interessanter Ansatzpunkt für ein Gespräch und habe Nicoletta Zambelis eingeladen, die als Coach in Innsbruck arbeitet und die ihre Klienten eben unter anderem beim Thema Entscheidungsfindung unterstützt. Wir unterhalten uns dann eben darüber, wie man so ein bisschen das Chaos im Kopf sozusagen in den Griff bekommt, was für Strategie man anwenden kann, um zu besseren Entscheidungen zu kommen und warum es manchmal vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man sich überhaupt nicht entscheidet. Bevor wir da hinkommen, schauen wir uns aber nochmal fünf Fakten zum Thema Entscheidungen an. Wir entscheiden uns andauernd. Hirnforscher sagen, dass wir innerhalb eines Tages rund 20.000 Entscheidungen fällen müssen, Tag ein, Tag aus. Da ist es naheliegend, dass das eigentlich ziemlich anstrengend ist. Vielleicht habt ihr auch schon darüber nachgedacht, dass es manchmal gar nicht so gut ist, viele Wahlmöglichkeiten zu haben. Dass wir das manchmal bevorzugen, lässt sich auch nachweisen. In einem Experiment wurden Teilnehmer gebeten, Wandfarbe entweder für ihr eigenes oder für ein fremdes Zimmer auszuwählen. Manchen wurden nur acht verschiedene Farben zur Auswahl gegeben, anderen mehr als 30. Diejenigen, die für ihr eigenes Zimmer die Farbe aussuchen sollten, waren mit den acht Optionen glücklicher. Bei der Wahl für ein fremdes Zimmer waren es jene mit den mehr als 30. Warum? Weil wir in unserem eigenen Leben bedacht sind, falsche Entscheidungen zu vermeiden und uns mit weniger Optionen leichter tun. Auch ein anderer Mechanismus ist da vielleicht interessant. Dass wir uns vielleicht manchmal gar nicht entscheiden wollen, sondern lieber bei dem bleiben, was wir bereits haben. In einem Versuch, der bereits 1989 durchgeführt wurde, wurden Teilnehmern Kaffeebecher gegeben. Dann wurden sie kurz darauf gefragt, ob sie den Kaffee nicht gegen einen Schokoriegel eintauschen wollten. 90% blieben beim Kaffee. Das funktionierte aber auch andersherum. Erhielten die Teilnehmer zuerst einen Schokoriegel, blieben auch 90% bei diesem Riegel. Untersuchungen zum Thema Entscheidungen fördern manchmal auch reichlich Kurioses zutage. 2011 schrieben Wissenschaftler über ein Experiment, in dem ein Teil der Teilnehmer viel Flüssigkeit zu sich nehmen musste, der andere Teil nicht. Dann wurden sie vor eine Entscheidung gestellt, die eine rational auf lange Sicht sinnvoller, die andere kurzfristig belohnend. Die Teilnehmer, die stark mit Harndrang zu kämpfen hatten, entschieden sich dabei rationaler. Einer Studie zufolge, die 2013 in einem Fachjournal publiziert wurde, beeinflusst die Helligkeit unserer Entscheidungsfindung. Ist es hell, sind wir emotionaler. Ist es dunkler, sind wir rationaler. Demnach könnte es vielleicht helfen, manchmal das Licht auszumachen, bevor wir Entscheidungen treffen. Darüber, wie man die kleinen und großen Entscheidungen des Lebens vielleicht ein bisschen besser trifft, habe ich mich mit Nicoletta Zambelis unterhalten. Sie arbeitet als Coach, vor allem im Bereich Unternehmensberatung, bietet aber auch an ihre Klienten im Bereich Entscheidungsfindung zu beraten. Wir treffen uns mit ihr in Innsbruck in ihrem Büro in der Altstadt und unterhalten uns über die kleinen und großen Fragen des Lebens. Herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, danke Matthias für die Einladung und danke für das bevorstehende Gespräch.
1: Wir wollen ja heute über das Thema Entscheidungen sprechen, wie Entscheidungen Zustande kommen, was man macht, wenn man sich nicht sicher ist und so weiter. Wenn du jetzt ein bisschen zurückschaust, wann hast du dir zuletzt über eine Entscheidung so richtig den Kopf zerbrochen?
0: Ich selber, als ich mir mein letztes Auto gekauft habe. Mhm. Wahrscheinlich ein klassischer Fall, ja. über den sich viele Menschen den Kopf zerbrechen.
1: Mhm. Und was waren da so die Optionen? Also
0: ja, also ich glaube, ich habe da die klassische Kaskade durchgeturmt. Ja. Da gab es Gedanken im Kopf, also Größe, Preis, technische Ausstattung. Die haben eine deutliche Antwort gegeben und dann gab es so den Wunsch im Bauch. Mhm. Die haben eine andere Antwort gegeben und ich glaube, das macht schon deutlich, eines der Dilemmata, das wir haben im Zusammenhang mit Entscheidungen, dass wir mehrere Stimmen in uns haben, die unterschiedliches sprechen. Das sind jetzt nur die Stimmen in uns. Dann gibt es ja auch nicht die von, von außen. Und ich habe in dem Zusammenhang eigentlich ein wunderschönes Beispiel, das ich auch selbst erlebt habe, eine sehr wichtige Entscheidung, nämlich die, mich selbstständig zu machen. Das ist jetzt zwölf Jahre her und ich war davor unselbstständig tätig und diese Entscheidung des Wechsels hat mir schlaflose Nächte gekostet. Und dann habe ich angefangen, Listen zu schreiben und habe aufgeschrieben, was spricht dafür, in der Firma, in der ich war, zu bleiben und was spricht dagegen. Und die Liste, die dafür spricht, in der Firma zu bleiben, ist immer länger geworden. Aber je länger die geworden ist, umso lauter ist der Bauch geworden. Und da hat sich gewehrt. Ja, und Ich habe dann selber nicht mehr recht gewusst, was ich jetzt eigentlich tun soll. Vertraue ich der Liste? Vertraue ich meinem Bauch? Und bin dann selber in ein Coaching gegangen und habe nur eigentlich die Geschichte erzählt. Und er hat dann zu mir gesagt, wenn dein Bauch so deutlich spricht, wieso schreibst du dann noch Listen?
1: Es sind ja auch jetzt nicht nur so große Lebensentscheidungen, die das betrifft. Es beginnt beim Einkaufen zum Beispiel, wenn man vor dem Einkaufsregal steht Mhm. und man hat zehn verschiedene Tomatensoßen, zum Beispiel welche Tomatensoße man nimmt und so. Mhm. Wir treffen ja eigentlich laufend den ganzen Tag über Entscheidungen. Was würdest du sagen bei solchen Entscheidungen, jetzt bei größeren oder kleineren, wo hört da so das normale Grübeln auf und wo fängt es an, dass es irgendwie ein Thema ist, wo man sich vielleicht eine andere Strategie suchen sollte?
0: Ich ich glaube, eine Grenze ist dann erreicht, wenn es einen entweder selber beginnt physisch oder psychisch zu belasten. Da, damit meine ich, ich kann nicht mehr schlafen. Die Entscheidung bestimmt mein ganzes Dasein. Wenn ich zum Beispiel Stunden um Stunden dann mit Google-Recherchen verbringe, ja, Rezensionen suche, Konsumentenmeinungen, also wenn es einen großen Teil meines Lebens beginnt einzunehmen, dann würde ich meinen, ist hoppala angesagt. Auch dann, wenn ich merke, dass es mir wirklich körperlich Beginnt zu schaden, dann wird es Zeit zu handeln. Das ist so der eine Bereich. Und ich glaube, der andere Bereich, an dem man es auch ganz gut festmachen kann, ist, wenn man anfängt oder wenn man merkt, dass man beginnt, anderen Leuten fürchterlich auf den Keks zu gehen mit dieser Entscheidung. Und das kennt ja auch jeder von uns, oder? Man, man weiß, nehmen wir das Beispiel Auto wieder, oder? Man ist sich nicht sicher, soll man jetzt einen roten Fiat 500 nehmen oder vernünftigerweise einen Golf, ja? Und bei jedem Treffen mit Freundinnen ist das das alles bestimmende Thema. Dann wird es auch Zeit, sich zu einer Entscheidung durchzuringen oder das Thema einfach auch abzuhaken.
1: Warum tun wir uns da eigentlich so schwer beim Entscheiden?
0: Eigentlich sind es, glaube ich, zwei Dinge. Das, Das eine ist, dass wir alle lieben unsere Freiheit. Hat man ja auch gemerkt in Corona, wie die dann immer mehr so da war. Aber Freiheit bedeutet auch, sich entscheiden zu müssen. Umgekehrt, wenn ich mir ein Leben wünschen würde, wo ich nicht jeden Tag 20.000 Entscheidungen treffen muss, sage ich automatisch auch Ja zu einem System, das mir alles vorgibt. Aber das wollen wir auch nicht. Also das heißt, das manchmal sehr belastende Thema des Entscheidens geht eins zu eins einher, ist quasi auf der Rückseite der Medaille der Freiheit. Das ist, glaube ich, so der eine Themenbereich, den man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen muss, vor allem wenn man Entscheidungen plagen. Und der zweite Bereich ist der, und das, glaube ich, macht zu entscheiden so schwierig, dass Entscheidungen immer in die Zukunft wirken. Aber die Beurteilung, ob sie richtig war, wirkt immer in die Vergangenheit. Also ich schaue dann immer in den Rückspiegel und sage, war es gut? Über einen Zustand, wo ich zuerst eigentlich ein Stück weit hell sehen muss. Hm. Und abhängig davon, wie man halt gestrickt ist und welche Lebenserfahrungen man schon gemacht hat, versucht man halt dann diesen Blick in die Zukunft so gut als möglich
1: abzusichern. Was man aber eigentlich nicht kann. Also, weil eben niemand von uns hell sehen kann. Also, ich meine, Man kann natürlich eben, wie du gesagt hast, aufgrund der vergangenen Erfahrungen Mhm. irgendwie versuchen, das Bestmögliche zu machen, Mhm. aber tatsächlich absehen, wie sich dann Entscheidungen auswirken, Mhm. kann man nicht bei den meisten oder bei vielen Entscheidungen, sagen wir so.
0: Also zu 100 Prozent nicht, da stimme ich dazu. Was man schon tun kann, und wir reden jetzt bewusst vom privaten Bereich, dann kann ich sie vielleicht nicht zu 100% antizipieren, aber ich kann natürlich versuchen, das Risiko eines Scheiterns zu minimieren. Ich glaube, da spielen dann auch nochmal zwei, zwei Themen mit hinein. Ja, das eine Thema ist das Thema Fakten, Informationen, einfach Sachthemen. Ja, das hat jetzt noch gar nichts mit mir und wie gestrickt zu tun. Dann beobachte ich auch in meiner beruflichen Tätigkeit zwei einander widersprechende Situationen. Das eine ist, dass man versucht zu entscheiden, obwohl einem ein Großteil der Fakten überhaupt noch fehlt. Soll ich mich für diese Stelle bewerben? Weder weiß man, wo der Dienst dort ist, noch weiß man, was gezahlt wird, Fakten, ja? aber man ist schon mitten im Überlegen, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht, ja? Und das Umgekehrte, man hat viel zu viele Informationen und karrt immer noch mehr an. Und irgendwann hat man so einen Berg von Informationen und dann ist eigentlich die Herausforderung sag ich mal ordnen, was ist entscheidungsrelevant und was ist
1: wurscht. Und wie macht man das? Also was ist entscheidungsrelevant?
0: Das hängt jetzt wieder von dem, wie man gestrickt ist. Das wäre dann so eben diese zweite Schiene. Ich glaube, grundsätzlich einmal, das würde wahrscheinlich für alle gelten. Ich glaube, alles, was irgendwie, klingt jetzt sehr banal, aber schädlich an Leib und Seele ist. Das einmal auf jeden Fall, oder? Wenn ich... Wenn ich Gefahr laufe, mich selber zu beschädigen, sei es jetzt materiell oder gesundheitlich oder seelisch oder andere. Also wenn es sein könnte, dass meine Kinder dann verhungern oder das Haus abbrennt oder so, dann sind das, glaube ich, entscheidungsrelevante Fakten. Und dann gibt es aber auch so den Teil, der so mit dem eigenen Strickmuster zu tun hat. Da sind wir ja alle sehr geprägt, auch aus unserer Kindheit, aus gemachten Erfahrungen. Und da ist, glaube ich, das Thema Scham Rechter große Kenngröße. Wofür musste ich mich denn schon einmal schämen? Und wenn ich jetzt bei diesem roten Fiat 500 bleibe, wenn ich mir einen roten Fiat 500 kaufe und ich fahre damit durch die Stadt und jeder fängt an zu lachen und zeigt auf mich, dann habe ich gelernt, das war eine schlechte Entscheidung. Und dann werde ich mein nächstes Auto eher nach dem aussuchen, was denken sich die anderen. Wenn ich dazu neige, alles perfekt machen zu müssen, ja, wenn ich so einen Antreiber sei perfekt habe, dann werde ich in meinen Entscheidungen wahrscheinlich hochwohlfeile Excel-Tabellen anstellen oder aufstellen ja, und wirklich alles in Wenn-Dann-Abfragen versuchen irgendwie zu präzisieren. Und wenn dann die Entscheidung daneben geht, weil ich draufkomme, ich habe am Beistrich vergessen, dann wird es dazu führen, dass ich das nächste Mal irgendwas noch
1: perfekter machen muss. Was jetzt beides also Bei beiden Beispielen wirkt das nicht nach, dem, nach der idealen Entscheidungsbasis. Wie macht man sich dann solche Muster bewusst oder kann dem entkommen?
0: gegen ins Coaching. <lacht> das ist auch eine Idee, gell? Mhm. Ja. Nein, also ich, ich glaube, dass ganz im Ernst jetzt, ich glaube, dass sich das zu reflektieren ein wichtiger Prozess ist. ja. Vor allem dann, wenn ich merke, dass ich immer wieder in dieselbe Situation komme. Zum Beispiel, wenn ich wieder mich als Beispiel nehme, ja, ich habe mehrfach in meinem Leben schon Entscheidungen sehr schnell getroffen. Wo ich mir gedacht habe, das mache ich jetzt. Ja, ich denke jetzt nicht mehr darüber nach, ich will auch nicht mehr drüber nachdenken, ich will mich nicht mehr damit belasten, schlauer werde ich nicht. Ich glaube, in 8 von 10 Fällen, wo ich so Highspeed entschieden habe, war das Ergebnis immer, es war teuer. Es war teurer als eine andere Variante. Da habe ich aber erst drauf kommen müssen. Ja. Das ist wahrscheinlich sechs, sieben, acht Mal passiert, ja. bis ich mir dann irgendwann gedacht habe, was tust du da? Und wo ist der gemeinsame Nenner? Und jetzt versuche ich, also selbst wenn ich mir jetzt schon hundertprozentig sicher bin, ja, ich mache das, versuche ich mir immer herzuholen zu sagen, nein, du weißt, wenn du zu schnell entscheidest, dann wird das teuer, ja. schlaf noch eine Nacht drüber. Andere Menschen zum Beispiel finden sich immer in der gleichen Entscheidungssituation beruflich oder partnerwahltechnisch oder essenstechnisch. Die gehen essen und können eine halbe Stunde nicht entscheiden. Wäre auch eine gute Idee, das dann zu reflektieren, wenn es mir immer wieder so geht. Dann hat es mehr mit mir zu tun und weniger mit der Komplexität der Welt.
1: Also angenommen, wir stehen vor einer Entscheidung, zum Beispiel beruflicher Natur, Mhm. wenn wir bei dem Beispiel bleiben, und wir machen uns bewusst, okay, in der Vergangenheit habe ich oft so und so entschieden, Und das ist mein Muster Mhm. oder mehrere Muster. Mhm. Wie kann man dann weiter vorgehen, wenn man man irgendwie zu einer besseren Entscheidung kommen kann? Oder überhaupt zu einer Entscheidung kommen will? Ich glaube, es hängt vom Muster ab.
0: Also wenn ich zum Beispiel, um das weiter an einem Beispiel aufzuhängen, wenn ich zum Beispiel draufkomme, mein Muster ist, ich treffe so berufliche Entscheidungen nach dem, was die anderen Leute dazu sagen. Sehr, sehr hilfreich, sich einen Weg zu suchen, wie man diese Muster wenn ihr jetzt sage, ausblendet klingt das simplifiziert, aber d- dann wäre es eine gute Idee zu sagen, okay, aber was ist das, was ich will? Was kann ich mir erlauben? Wie lautet die Erlaubnis an mich? Nicoletta, du darfst Entscheidungen für dich treffen und nicht für andere. Das funktioniert vielleicht nicht beim ersten Mal, aber das setzt einen Veränderungsprozess in Gang, dass es nicht um die anderen geht, sondern um mich. Ein zweiter Schritt könnte sein, wenn man, wie ich manchmal dann dazu neige, schnell, schnell, schnell zu entscheiden, sich wirklich auch eine Checkliste zu machen. Sagen, habe ich alle Fakten? Weiß ich schon alles? Die kann ich dann vielleicht auch mit jemandem besprechen und zum guten Freund gehen oder in ein Coaching gehen und sagen, schauen Sie mal, das sind meine Informationen, die ich schon habe für diese Entscheidung. Was könnte denn noch fehlen, damit die wirklich eine gute Entscheidung trifft? Dann fällt mir vielleicht auf, dass ich das eh schon habe und weiß, ich habe es nur vergessen aufzuschreiben. Oder ich komme drauf, dass es vielleicht wirklich eine gute Idee ist, nachzufragen. Beispiel: Wohnungskauf. Ja, das kommt gar nicht so selten vor. Menschen verlieben sich in eine Wohnung. Jetzt setzen wir mal voraus, man kann sie sich leisten. Ja, und dann ja, die muss es sein. Und dann kommt man drauf, nach zwei Jahren, dass der Rücklagenfonds, der Rücklagentopf leer ist. Da wäre es sehr hilfreich gewesen, wenn davor auf dieser Liste einem jemand gesagt hätte, hast du das auch hinterfragt und wann war die letzte Renovierung und welche Sanierungen stehen an? Das sind entscheidungsrelevante Informationen. Aber wenn ich das nicht frage, dann weiß ich es nicht und dann würde ich vielleicht auch andere nehmen.
1: Du hast jetzt davon geredet, wie das ist, wenn Leute zu schnell entscheiden oder zu impulsiv entscheiden. Wie ist es mit dem Gegenteil? Also kann man sich auch zu viel Zeit lassen, bevor man sich entscheidet?
0: Es gibt Menschen, die, die gehen mit einer Entscheidung unendlich lang schwanger ja, und hängen in so Wenn-Dann-Schlaufen fest. Ja, aber wenn ich das tue, dann passiert das. Und wenn dann, dann, wenn dann, wenn dann, wenn dann, wenn dann. Und das Thema wird statt klarer und kleiner immer größer und verworrener. Und dann, glaube ich, hilft es sich einfach auch die Frage zu stellen, besteht die Möglichkeit, dass, wenn ich jetzt noch länger drüber nachdenke, dass ich wirklich viel gescheiter wäre. Erlange ich dann Kenntnisse, Informationen, die helfen? Und wenn ich mir dann die Antwort geben kann, nein, ich tue eigentlich nur Zeit schinden, weil ich Angst vor der Entscheidung habe, dann macht es Sinn, es einfach zu entscheiden und dann nicht mehr zurückzuschauen. Kleineres Beispiel, Laptop kauf, oder kennt jeder von uns, man geht sich einen Laptop kaufen, am nächsten Tag kriegt man Aussendung vom Elektrohandel und dann sieht man, Mist, ich habe den Laptop um 150 Euro zu teuer gekauft. Falsche Entscheidung. Nicht mehr zurückschauen. Wenn ich ihn habe, brauche ich keine Preisvergleiche mehr machen. Da brauche ich nicht mehr überlegen, ob ein anderer billiger gewesen wäre, weil ich habe ihn schon.
1: Nicht mehr zurückschauen. Es ist ja dann in dem Sinn auch nicht die falsche Entscheidung, weil es zu dem Zeitpunkt, wo ich es entschieden habe, die bestmögliche genau. war, sozusagen. Genau. genau.
0: Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Wenn man entscheidet, schaut man in die Zukunft. Wenn man beurteilt, schaut man in die Vergangenheit. Da ist vieles leichter, weil da weiß ich dann auch schon, wie ist es ausgegangen. Da, da habe ich dann vielleicht Informationen, die ich zuerst nicht hatte. Da ist es dann, glaube ich, auch hilfreich im Umgang mit sich selber, aber auch im Umgang mit anderen, nicht dieses Klavier von, das hätte ich da gleich sagen können, zu spielen. Und wenn man das, wenn einem das öfter passiert, dass man dann mit sich selber auch so, ich möchte fast sagen, bösartig umgeht, ja, dass man sich dann selber geißelt und sagt, da schon wieder und hätte man ja gleich denken können, ja, führt es nur dazu, dass sie immer entscheidungsunmutiger wird, weil ich immer bei jeder neuen Entscheidung mir denke, wenn ich mich dann wieder so fühle, dann, auch, dann entscheide ich es lieber gar nicht. Mhm. Manche Entscheidungen treffen sich dann eh von selber. Ne?
1: Ich habe äh, vorher so gelächelt, wo du gesagt hast, dass es Leute gibt, die dazu tendieren, so drüber nachzudenken mhm. und alles wird größer und so weiter und immer größer. Und, mhm. Weil ich mich da eben, glaube ich, ein bisschen wieder wiedererkenne, wenn man das Thema hat, sagen wir mal so. Und man hat eine Entscheidung und es wird immer größer und größer. Und man denkt sich, nein, jetzt muss ich mir mal entscheiden, weil wir werden immer schlauer. Die Optionen wirken aber trotzdem irgendwie gleichwertig, weil deswegen kann man sich ja nicht entscheiden. Mhm. Wie entscheidet man sich dann?
0: Da würde ich nochmal zwei Unterscheidungen treffen. Die eine ist, wie wichtig ist es für mein Leben? Also dieses Thema. Ist es eben der Kauf eines Tablets oder geht es um die Anschaffung von Eigenheim? Und welchen Preis zahle ich für die eine Entscheidung und welche für die andere Entscheidung? Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man nicht vergessen darf. Entscheiden heißt ja, ich trenne eine oder mehrere Optionen von anderen. Ich ich scheide Dinge auseinander. Das heißt aber auch, ich muss mich von einer oder mehreren Ideen verabschieden. Das hat einen Preis. Es hat, sich zu entscheiden hat immer einen Preis. N- nur glauben wir ja manchmal oder wir tun so, als ob das nicht der Fall wäre. Es hat immer einen Preis. Und die Frage ist, um auf deine Frage zurückzukommen, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Ja, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, soll ich heute ins Kino gehen oder doch lieber essen? Ja? Ding, ja. das eine wird mir Spaß machen, das andere auch, hin, her, ding. beides geht nicht, weil beides gleichzeitig stattfindet. Ja. Welchen Preis zahle ich dafür, nicht essen zu gehen? Und welchen Preis zahle ich dafür, nicht ins Kino zu gehen? So könnte man über eine Negativbetrachtung noch einmal eine Aus- Auseinanderdividierung erreichen, indem ich man sage, na, der Preis ist mal zu hoch, mhm. ja. der andere geht gerade noch. Mhm. Und das so zu entscheiden. Oder eben zu sagen, na, für mein Leben wichtig ist eigentlich weder das eine noch das andere dann kann ich einen ja nichts werfen. ehrlich, das ist ja. manchmal nicht das Schlechteste. Und das Dritte, eben, was ich zuerst auch schon gesagt habe, ist schon das Bauchgefühl. Also ich selber bezeichne mich ja schon als einen eher verstandesorientierten Menschen, aber ich, ich bin wirklich, wirklich überzeugt davon, dass in, in so verzwickten Situationen das Bauchgefühl, das ja angeblich nichts anderes ist als ein verkümmerter Instinkt, ja, durchaus eine Berechtigung hat, habe ich Gott sei Dank auf den Bauch gehört. Ne? Ja. Der antwortet das jetzt dein Dilemma?
1: Ja, ja also, ich denke schon, eben das mit, dem, ähm, mit der Münze werfen, ja. das ist ja das gleiche wie Würfeln oder Münze werfen, wo ich auch mal gelesen habt, dass das sozusagen eine gute Idee ist, das einfach mal zu machen mhm. und dann zu schauen, wenn die Münze fällt sozusagen, was ist mein erster Instinkt dazu? Mhm. Oder merke ich dann zum Beispiel, habe ich Geheim auf einen bestimmten Ausgang gehofft? Mhm.
0: Ja, ja. Aber dann, hat, dann weiß man auch, dass man sich eigentlich eh schon entschieden genau. hatte. Ja. Genau. genau. Das passiert ja auch nicht so selten, oder? Dass man Das kennt man auch so aus dem Freundeskreis. oder Jemand kommt und sagt, ah, soll ich lieber das oder soll ich lieber jenes? Ja? Und dann, wenn man so mit ein paar gezielten Fragetechniken nachbaut, merkt man, dass die Person innerlich eigentlich eh schon eine Entscheidung getroffen hat, das halt irgendwie Nein. gern noch abgesichert hätte. Ja? Schauen, wie andere reagieren. Aber oft, so ganz tief drinnen, hat man eigentlich eh schon entschieden, dass man eben das andere ja. eigentlich eh nicht hat gescheiter war es vielleicht, aber
1: wollen tut man es nicht. Das ist ja auch ähm, die Angst, damit verbunden, einfach keine falsche Entscheidung treffen zu können. Ja, genau.
0: Dann eben wieder im Rückblick drauf zu kommen oder sich entweder schämen zu müssen oder geschumpfen zu werden oder andere Konsequenzen daraus zu haben. Aber im Nachhinein, wie man im Mund so schön sagt, ist leicht gescheit sein.
1: Also fragen wollte ich auch noch, wie... Oder was sagst du zu Pro- und Kontralisten? Haben die einen Sinn?
0: Ich glaube, Pro- und Kontralisten haben insofern schon einen Sinn, weil es ein Stück weit dazu nötigt, die Argumente, die sonst so wirr im Kopf herumschwirren, äh, sichtbar zu machen und zu ordnen. Das ist ja das, was passiert, indem ich es aufschreibt. ordne ich mich selber. Und dann sehe ich das erst einmal, ja? wenn ich es in Worte fassen muss, ordne ich. Unter dem Aspekt haben sie schon Sinn, sehr viel Sinn sogar. Wenn man sich dann davon verspricht und da wo ich dann mehr Argumente habe, ja, welche Liste länger ist in Zentimetern, das wird es dann, d- dann hat das aus meiner Sicht keinen Sinn, weil wenn man das oft genug macht, kriegt man so viel Übung darin, das erst wieder zu steuern. Ja? Mir fällt immer ein Kontra ein oder ein Pro, man ist da nie fertig und dann kann ich es ja sowieso wieder steuern, das ist dann so ähnlich wie du vorhin gesagt hast, man hofft insgeheim eigentlich auf ein bestimmtes Ergebnis und dann kann ich sagen, ha, Gott sei Dank. Das ist ein Punkt mehr. Ja. Ja, das ist nicht hilfreich. Es ist hilfreich zum Ordnen, mhm. es ist hilfreich zum sich selber im Hirn ordnen, aber nicht dann, was ist länger, was ist das bessere Argument, wo, wo stehen fünf Punkte und wo zehn. Es ist
1: ja auch, genau, es ist ja auch so, wenn man dann zwei Listen hatten, auf der einen Seite pro es stehen fünf mhm. und auf der anderen zehn oder so, kann es trotzdem sein, dass die fünf für, für dich viel schwerer wiegen wie genau, die zehn. Genau. Ja, also.
0: genau. Und da geht es ja nicht darum, eine wissenschaftliche Studie dann daraus zu machen.
1: Ja. Mhm. Also zusammenfassend kann man sagen, Zuerst ist mal vielleicht gut, sich bewusst zu machen, dass, die Möglichkeit, also dass wir die Möglichkeit haben, uns zu entscheiden, auch Freiheit mit sich bringt. Also, dass das auch positive.
0: Also, ich würde sagen, die Tatsache, dass wir in Freiheit leben wollen mhm. ja, und unsere Freiheit uns ein hohes Gut ist, mhm. bedingt auch, dass wir Entscheidungen treffen dürfen, mhm. aber eben auch müssen. Mhm. Weil die Alternative ist, es gibt uns jemand vor, aber das ist dann das Ende der Freiheit.
1: Mhm. Dann... Zweitens die eigenen Muster, Mhm. äh, sich bewusst machen, Mhm. schauen, ob man alle Informationen hat Mhm. oder die wichtigen Informationen, die relevanten Informationen Mhm. sozusagen für eine Entscheidung.
0: Genau. Oder womöglich, wenn ich dann vielleicht noch ergänzen Mhm. darf, oder womöglich zu viele, Mhm. dann geht es ums Aussortieren. Welche sind Mhm. wichtig und welche
1: sind einfach nur Müll. Mhm. Und dann sozusagen den Punkt erkennen, wo wir eigentlich nicht mehr weiteren Erkenntnisgewinn haben
0: Mhm.
1: und bei dem Punkt möglichst zu schauen, wo ist die Entscheidung, aufgrund des Bauchgefühls oder aufgrund der, also so gut wir es halt treffen können, dann aber mit dieser Entscheidung, also nicht mehr so zurückblicken, oder so also mit dieser genau. Entscheidung steht dann sozusagen.
0: Ja, mit der Leben lernen, würde man so sagen. Ja, genau. genau. Und ich glaube, dass es das, das ist mir auch noch wichtig, diese Sache mit dem Preis, ja. sich bewusst zu machen, jede Entscheidung hat einen Preis. Es gibt, wir tun ja oft so, als ob es die preislose Entscheidung gäbe. Also, ob uns, also am liebsten wäre es ja manchmal jemand gäbe uns eine Garantie und würde sagen, egal wie du dich entscheidest, alles ist gut. Ja? Jeder hat einen Preis, weil ich, wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich automatisch, zwangsläufig, gegen etwas anderes. Und, und das ist der Preis, den ich zahle, dass ich das jetzt nicht kriege. Oder das nicht tun kann. Und dann muss ich mir die Frage stellen, ist es mir den Preis wert? Will ich auf das echt verzichten? Und wenn ich das gut beantworten kann, sagen kann, ja, kann ich ohne leben, dann ist okay, dann kann ich es halt auf die Seite tun. Wenn ich merke, der Preis ist mir viel zu hoch, ich kann ohne das nicht leben, ja, dann muss ich einfach nochmal zurück. Oder mich dann doch für das entscheiden, dass ich zuerst entschieden habe und das andere lassen. Oder man kauft sich dann zwei Hosen, wenn man sich <lacht> genau. entscheiden
1: kann. Wenn man bei, äh, bei der Entscheidung steht, so vor der Entscheidung zwischen A und B, dass man einfach A und B nimmt.
0: <lacht> ja, manchmal geht das manchmal. ja. ja so am, am Beispiel deiner ja. eingangs geschilderten Tomatensoßen geht es meistens ohne großen Schaden. Ja. Mhm. Ja. Bei Autos wird es dann schon schwieriger, ne?
1: Fällt dir zu dem Thema, wie man zu Entscheidungen kommt, noch was ein, was wir vielleicht vergessen haben?
0: Ja, zwei Sachen gehen mir nur durch den Kopf. Das eine ist, man kann Entscheidungen aussitzen. Das wird manchmal ein bisschen so abgetan, als ob das eine totale schlechte Idee wäre. Ja? Oder man sei feig, wenn man das täte. Aber manchmal ist es wirklich so, dass das Leben die Entscheidungen für einen trifft. Das gefällt einem dann zwar manchmal im Ergebnis auch nicht immer, weil man sich dann denkt, blöd, hätte ich doch früher selber. Weil dann muss ich mich erst nach dem richten, was entschieden wurde. Aber auf der anderen Seite, zumindest habe ich nicht mehr mehr den Stress, dass ich mich entscheiden muss. Dann hat es halt jemand anderer getan. Oder die Option gibt es nicht mehr, weil man eine Deadline versäumt hat. Oder die Freunde fahren halt jetzt ohne einen auf Urlaub, weil man bis zum Schluss sich nicht entscheiden konnte, fahre ich mit oder fahre ich nicht mit? Ja, und dann fahren die und sagen, hey, jetzt gibt es keinen Platz mehr. Ja, dann hat man die Entscheidung jemand abgenommen. Was eigentlich auch schon wieder eine Form von Entscheidung dann war. Wollte ich sagen. ja aber sagen. Also, aber wie gesagt, manchmal erledigen sich dann solche Sachen von selber.
1: Also vielleicht sich einfach nicht zu so viel Druck machen, mhm. auch in manchen Entscheidungssituationen.
0: Genau. genau Und das andere ist, man kann Entscheidungen tatsächlich delegieren. Ja, also wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich sag, einkaufen gehen überfordert mich, weil ich in der Vielzahl von Hosen und T-Shirts und Schuhen und, und Laptops mich dann total zerfetzt oder dann dazu neige, alles zu kaufen ja, oder dafür anfällig bin, dass ich mir was einreden lasse, das ich gar nicht haben wollte, ja, kann ich das auch delegieren. Ja? Ich kann jemandem Geld in die Hand drücken und sagen, komm mir zurück mit einem Laptop, der das und das können muss. Dafür ist es aber auch wichtig, wo wir zuerst schon gewesen sind, dass ich, dass ich mir dieser meiner Schwäche bewusst bin. Mhm. Ja? Ja. Aber eben, dann kann ich es auch auslagern. Mhm. Ich muss es nicht selber machen. Ja. In Vorbereitung unseres Gesprächs ist mir dann durch den Kopf gegangen, diese ganzen, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, Firmen, wo man so ein Gesamtoutfit ein, online mhm. einkaufen kann, oder von Bluse über Sakko bis zum Schuh, ist ja eigentlich auch nichts anderes wie eine ausgelagerte Entscheidungsfindung. Oder mhm. ich sage, wie groß ich bin, wie viele wiege, was meine Lieblingsfarbe ist, und die stellen mir zusammen was zusammen. Mhm. Und man kann halt einfach auch viel besser mit jemandem anderen böse sein. Ja? Dass, ja, wenn die andere Person plötzlich entschieden kann. hat, dann bist du ein Trotto, Wenn ich mich selber falsch entschieden habe, eben, dann rolle ich halt Wochen und Monate mit mir. Ja.
1: Eben, oder sich vielleicht auch auf die Entscheidungen zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Also Im Unternehmensbereich zum Beispiel, es gibt ja das berühmte Beispiel von Mark Zuckerberg, mhm der immer genau das gleiche Outfit trägt, Mhm. mit dem T-Shirt und Jeans, glaube ich. Wirklich nur dieses Outfit im Schrank hat, damit er sich nicht entscheiden muss, Mhm. welches Outfit er trägt. Weil er priorisiert sozusagen, weil er eh schon so viele Entscheidungen treffen muss, und da muss ich keine Gedanken mehr drüber machen.
0: Das das ist ja auch das Schöne Schöne am Uniform tragen. Mhm. Also ich habe früher selber auch lange Uniform getragen. Das war unter dem Aspekt unheimlich hilfreich. Ich habe mir in der Früh nicht überlegen müssen, was ziehe ich an. Ich habe mir nur überlegen müssen, ist es gebügelt? Mhm. Aber... Genau. Nein, keine Frage, also die, die Reduktion von Entscheidungskomplexität im Leben hat schon auch einen hohen Wert. Weil eben, so wie du sagst, 20.000 am Tag, das ist ja anstrengend. Jetzt noch gar nicht die mitgezählt, wo man wirklich ins Grübeln gerät. Nein, ne? das
1: sind, das sind genau. ja vor allem die Unbewussten, halt, genau. ja. aber das ist trotzdem anstrengend.
0: Genau. Und da, und da die Komplexität zu reduzieren und zu sagen, wo will ich mich einfach nicht mehr entscheiden müssen. Ja? Oder welches Gewicht hat dieses Thema für mein Leben? Und das zu vereinfachen macht sicher total viel Sinn.
1: Ja gut, dann sind wir jetzt, glaube ich, alle schlauer geworden. Hoffentlich. (lacht) Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke schön. Danke für die Zeit und hoffentlich entscheiden sich viele, das zu hören.
1: Ja, ist ist welchen Podcast höre ich? Hoffentlich diesen.
0: Hoffentlich diesen. äh, Danke, Matthias.
1: Ich hoffe, ihr habt aus dem Gespräch etwas mitnehmen können. Ich zumindest glaube schon, dass ich ein kleines Stück klüger geworden bin und das nächste Mal, wenn ich eine wichtige Entscheidung zu treffen habe, vielleicht ein klein wenig anders vorgehen werde. Nicoletta Zambelis findet ihr über ihre Homepage unter der Adresse www.derblickwinkel.at Falls euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns immer über eine positive Bewertung bei Spotify oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Mir bleibt dabei nur noch, euch viel Glück bei euren künftigen Entscheidungen zu wünschen Und zerbrecht euch nicht zu sehr den Kopf darüber, wenn ihr mal eine Entscheidung nicht perfekt getroffen habt. Wie wir ja soeben gelernt haben, können wir alle nicht in die Zukunft schauen und deshalb ist es gar nicht möglich, Entscheidungen perfekt zu treffen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.